1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a este segundo episodio del podcast de Enclave de Resultados, que como ya sabes es un espacio donde vamos a hablar de liderazgo, de personas y de resultados y en definitiva de todo aquello que tiene que ver con el éxito. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos?
0: Pues hoy vamos a hablar de algo muy muy importante, que es el propósito. Importante. Lo vamos a enfocar sobre todo al liderazgo, sobre todo al líder aunque es algo muy importante también en las empresas y que probablemente nos ocupemos de eso en otro, en otro podcast pero bueno eh, el propósito qué entendemos por el propósito Bego?
1: pues yo eh, mi, propósito, mi, mi, mi idea del propósito al final es algo muy simple no al final el propósito es en realidad tu para qué o sea, el para qué para qué hacer las cosas no porque las haces sino para qué hacer las cosas que es aquello que te mueve de definitiva para ir hacia alguna dirección si al final tú vas a hacer una dirección y cuando alguien te hace la pregunta de para qué vas, no tienes una respuesta, mmm, algo está poco conjuntado, o sea, algo no está bien, ¿no? Pero para mí el propósito de forma general es eso, ¿no? O sea, ¿para qué hago las cosas? ¿Para qué quiero llegar a este sitio? ¿Para qué quiero este puesto de trabajo? ¿Para qué quiero hacer esta o poner esta idea en marcha? O sea, siempre es, en el fondo, la pregunta del para qué, qué me mueve. No, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos, pero así una primera definición sencilla quizás no sería esa Sí, yo
0: también lo comparto, comparto ese, ese para qué que nos tenemos que es una pregunta que a lo mejor no nos hacemos mucho porque realmente cuando nos ponemos a hacer muchas cosas es muchas veces porque lo vemos que hacen los demás, ¿no? Es algo como que mm. vamos a ir o porque esto se ha hecho así toda la vida, ¿no? Y entonces eh, lo seguimos haciendo así y de hecho en empresa ahí, ahí está como el status quo, eso que siempre se ha estado haciendo dentro de la empresa mm -hmm. y cuando llega alguien nuevo que de repente ha visto cosas diferentes o simplemente tiene, tiene otra visión, no entiende por qué se hacen las cosas y de repente le pregunta a una persona, oye, ¿para qué se hace esto? ¿no? Y la persona muchas veces no le no le sabe ni contesta. ¿no? Esto se ha hecho así toda la vida y sigue allí. Y el líder, sí, el líder, pues se tiene que preguntar, ¿no? Para qué, ¿para qué está haciendo esto? ¿Para qué quiere ir? Porque sobre todo el líder, al final, cuando hablamos de propósito, estamos hablando también de visión. y es, tienen que tener, tienen que tener una visión de hacia. ¿Qué van a conseguir? ¿Qué van a hacer? Porque si no, de, ¿cómo van a hacer? cómo, qué, ¿Qué va a hacer su equipo si un líder no no comparte esta visión? ¿Qué va, cómo, ¿Qué? ¿Cómo va a obtener esos seguidores? no, ¿Cómo
1: va a seguir? Claro. No, no, absolutamente de acuerdo. Pero además es que yo diría yo incluso un paso antes, Carlos, porque muchas veces cuando cuando la gente o algunas personas ¿no? eh, quieren convertirse en líderes, realmente dicen yo yo quiero liderar, yo quiero liderar. Pero yo fíjate que diría una pregunta anterior, aparte de esa visión de la que tú hablas, que por supuesto, y es la pregunta anterior todavía sería ¿para qué quieres ser líder? Porque, porque ser líder eh, no es eh, algo que te puedas quitar y poner como un vestido o como un traje, ¿vale? O sea, ser líder implica muchas cosas que tienen que ver con cosas muy básicas, que, sí, que aquí trabajaremos también, y que tienen mucho que ver también con tu, con tu propósito vital. Y hablo de propósito vital porque tu propósito profesional debe coincidir plenamente o alinearse con tu propósito vital, si no realmente es cuando luego pasan muchas de esas cosas que a veces vemos que la gente no entiende por qué le pasan y que realmente solo tienen que ver con un desencaje y una disonancia entre lo que por un lado dices que quieres y por otro lado de verdad te apetece, ¿no? Porque realmente resonan en ti como dos personalidades, ¿no? Como Mr. Hyde y Jackie y Mr. Hyde que tienes una cara para cada sitio. Entonces, a veces yo creo que el propósito tiene valor precisamente para evitar que ese tipo de cosas te puedan llegar a pasar. que este Es como una dualidad permanente entre lo que crees que quieres y lo que realmente de verdad quieres y que no estés siempre en ese discurso, ¿no?, de un lado para otro, como si no sabes si me quedo, si voy, si vengo, si subo. Para mí ese es, es todavía el primer, primer, primer primer paso de ese propósito, ¿no?, el de cada uno de verdad para qué quiero liderar, ¿no?, para qué quiero ser ese líder o esa líder que va a liderar a otros después, ¿no?, pero para qué quiero hacerlo, ¿no?
0: Sí, Creo que dices esto también en el, el conecto con lo que habíamos dicho en el primer capítulo, en el, en el anterior, que decíamos que también que no importaba si tú estabas siendo un líder, tenías un equipo ahora horas o, o, o no, simplemente estabas trabajando. Porque también está la parte de liderar tu vida, ¿no? Y eso conecta con este propósito que tú estabas diciendo ahora de, bueno, ¿para qué, para qué quiero ser líder? ¿Para qué quiero llegar al punto donde quiero llegar? Pero realmente en mi vida, independientemente de mi trabajo, ¿no? es una parte, el trabajo es una parte importante, pero bueno, independientemente de eso, oye, ¿cómo estoy liderando mi vida? ¿Cuál es el propósito que tengo ahora? Con mi vida. Entra el liderazgo de otros, porque distinguimos ¿no? entre el liderazgo propio, el autoliderazgo, como tú lo llamas muchas veces, uh -huh. del, del liderazgo hacia los demás, el liderazgo hacia afuera, el liderazgo interior y uh -huh. el liderazgo hacia afuera. Entonces, realmente con mi autoliderazgo, ¿está incluido ese liderazgo hacia otros? ¿Es, es algo que me va a aportar? ¿Es algo que no...?
1: Claro, porque al final, una cosa que, que yo creo que todos hemos oído hablar, pero que a veces se nos olvida a pesar de eso, ¿no? Yo he conocido de los clientes con los que hasta ha he tenido el placer de trabajar o casos de empresas que he podido ver desde otros ángulos de, de personas que efectivamente se empeñan en liderar y, y deben ser líderes porque tienen a su cargo un equipo o una empresa y realmente lo que no, lo que incluso muchas veces se enfadan cuando los resultados que esperan de otros no son los que esperaban y realmente la primera cosa que alguien tendría que decirles si, si hubiese el nivel de comunicación y decirles, es imposible que lideres a otros cuando tú te estás liderando a ti, tú no puedes pretender liderar a otros si tú no te lideras a ti porque al final el verdadero liderazgo a otros ocurre desde la inspiración y el ejemplo y si tú en tu día a día no te estás mostrando como líder de tu vida ¿cómo pretendes que otros te tomen como inspiración para hacer y moverse hacia donde tú estás? Si realmente Tú no estás mostrando en tu persona y en tu día y en tu comportamiento y en todo aquello que se refleja de ti, ese mismo liderazgo que requieres primero como persona, para luego poderle pedir a otros que sigan y que te sigan. <risa> es imposible.
0: Es coherencia, ¿no? Al final de lo que hablamos aquí es también de esas dos partes el que estén unidos. O sea, al final no podemos, somos la misma persona en todos los ámbitos. Y, y por mucho que digamos que no, que yo en el trabajo me comporto, o. o el jefe que es un poco más seco más estirado en el trabajo ¿no? y que dice no pero yo que en mi vida personal soy de otra forma al final eh, todo lo hacemos como como hacemos una cosa lo hacemos todo Justo entonces esa frase aunque aunque sí que camuflemos aunque sí que bueno podamos variar ciertas cosas el trasfondo está allí no y eso no, eso no cambia
1: Granada. Sí. No, y sobre todo, hombre, es verdad que, que todos lo sabemos, sobre todo si, si trabajamos y si hemos trabajado en empresas, que hay un momento en el que tú tus comportamientos los modelas un poco en función del contexto de la empresa, obviamente, y en función de una serie de cosas, lógicamente. Pero modelas comportamientos, pero lo que no modelas es quién eres. Y, por lo tanto, si no modelas quién eres, porque eso, eso como bien dices tú, vas a ser la misma persona, tanto cuando estás en esa famosa dualidad que la gente decía antes, ¿no? La P de persona y la P de profesional. Que no, que solo hay una que es la pie de persona, que una persona a veces actúa en su ámbito personal y a veces actúa en su ámbito profesional, pero es una sola persona la que está actuando. entonces pues Eso es lo que no vas a poder modificar. Y si realmente, tú, ahí lo que dices tú, hay una incoherencia entre lo que esperas de los demás y lo que tú estás mostrando, pues realmente cuando te enfadas porque los demás no hacen lo que te esperabas, a lo mejor en lugar de poner el foco fuera, tienes que poner el foco dentro. Tienes que empezar a preguntarte si realmente tú has hecho tus deberes antes de pedir a los demás que hagan el suyo, ¿no? Quizás.
0: Sí, y, y muy, esto lo hacemos pocas veces, ¿eh? el, <risa> el, el mirarnos hacia adentro es una de las cosas que más, que más nos cuestan, pero efectivamente, ¿no? Y yo creo, eh, esto también de, depende mucho también de quién aprendamos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, en mi, en mi primer trabajo yo tuve la suerte de tener un gran líder como, como jefe de equipo, como jefe de, de proyecto, y, y aprendí yo mucho de él aprendí mucho de cómo tratarnos, de cómo de cómo preocuparse, de cómo estar allí el primero, de cómo dar la cara hacia afuera y darnos las tortas hacia adentro, ¿no? que eso también que eso también es importante y, y para mí sí que era un ejemplo de, de coherencia, ¿no? lo que tú decías. Al final esta persona pues sí nos pedía, pero él también hacía, o sea se veía se veía que el modelo se veía que el modelo era coherente. Y, y cuando no es coherente, o sea, realmente lo que estamos, o sea, esa, esa dualidad, esa, o, eso es agotador. O sea, intentar intentar mostrarte de una forma que no eres durante ocho nueve yo qué sé cuántas horas al día doce dependiendo de, de segundos donde trabajes, el, eso es agotador. Eso eso pasa una factura a nivel de, de estrés, pasa una factura por dentro. O sea, al final ya no estamos hablando de que eh, ya no sepas distinguir dónde acabas tú y dónde empieza lo que no eres. ¿no? Si no es simple, estamos hablando de estrés, estamos hablando de enfermedades que se pueden producir. El... Todo, todo esa incoherencia no y, y basado en los estudios también de Simon Dolan, que es un profesional que lleva estudiando mucho en, uh -huh. en el trabajo y Cierto. todo el tema de valores. Él lo dice, no al final, cuando no somos congruentes con nuestros valores, eh, lo somatizamos. Eso nos produce estrés y eso al final nos produce enfermedades. Y sí. hay muchos, muchos profesionales que están en esa incoherencia, que no tienen claro un propósito, se encuentran en esta tesitura, ¿no? se encuentran en un estado de estrés que dice, es que no sé qué estoy haciendo pero lo tengo que hacer. Entonces uh -huh. haciendo algo que va en contra de esos valores es cuando realmente no, no están conectando con quienes son y, y la gente lo percibe, la gente percibe esa incoherencia.
1: Claro, pues fíjate, yo creo que, que totalmente de acuerdo contigo, Carlos, y huyendo a la raíz de eso, pues desde mi punto de vista, es que muchas veces, yo por lo menos hasta ¿no? hace muchos años, la única pregunta que me hacía cuando, cuando tenía que hacerme algún este tipo de preguntas era por qué, ¿no? por qué hacía esto o por qué hacía el otro, y obviamente me daba respuestas que, que, que eran muy válidas porque eran los porqués, ¿no? por qué hacía esto, por qué hacía aquello porque había que hacerlo, porque quería hacer no sé qué, porque quería ganar ese dinero, por lo que fuera. Pero muy poquitas veces, de verdad que hasta hace unos años, muy poquitas veces, me hace la pregunta del para qué. Porque, de hecho, no sé cuál es tu experiencia, pero yo cuando empecé a trabajar en este mundo de, del coaching, de la formación y demás, con los primeros clientes, yo me acuerdo que, que empezaba a hacer esas preguntas, ¿no? Me estaban contando algo y yo inmediatamente hacía la pregunta, ¿no? de para qué haces y para qué haces tal cosa, lo que fuera. Y inmediatamente la respuesta suya era un por qué. Nada más empezaban con por qué, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, vale. ¿Y para qué? No, no, porque hasta que un día ya les decía, a ver, que no quiero saber tus por qué, o sí, si los quiero saber, porque también son muy importantes, pero lo que quiero también que te preguntes es para qué los haces, y curiosamente cuando a mucha gente le preguntas para qué, lo cierto es que empiezas a ver caras de extrañeza, como de, ¿cómo que para qué? ¿Qué me estás preguntando? sino que para qué lo haces, no porque lo haces. Yo siempre digo, por ejemplo, típico en el trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué, ¿por qué trabajas no sé dónde? Imagínate a alguien que trabaja en un sitio que a lo mejor no le encanta, ¿no? ¿Por qué trabajas en tal sitio? Pues porque tengo que ganar dinero, porque tengo que alimentar a mi familia, porque tengo que, eh, tengo que hacer algo, porque si no, ¿qué voy a hacer? Porque y empieza con un montón de porqués absolutamente válidos, pero le ves la cara de tristeza como diciendo, pues como tengas que levantarte todos los días con eso... Yo te entiendo, ¿eh? Tiene que costar, pero realmente no, no se han parado cinco segundos a preguntar un para qué que vaya más allá de lo obvio, más allá de los porqués, ¿no? Y, y a lo mejor no sé si lo encuentran o no, pero claro, cuando tú también lo vives de una forma diferente, yo recuerdo un caso de esos parecido que cuando empecé a hacer las preguntas, que además es la herramienta básica, ¿no? Es sí, decir, ¿Para qué? Eh, pues para esto. Y eso, eso que me dices, ¿para qué? Y, pues para, y eso que qué? hasta que ya no tienes ninguna respuesta al último para qué, es cuando encuentras el para qué o sea, cuando te has preguntado muchas veces el para qué de la respuesta que te das, y el para qué siguiente, y el para qué siguiente, el para qué siguiente, es cuando llegas al para qué de verdad ¿vale? y en este, este caso nuestro señor, que era un caso parecido al que os he contado brevemente antes Claro, cuando de repente dijo, no, no, vale, no me gusta lo que estoy haciendo, pero ahora entiendo que yo hago esto para que al final yo me sienta frío dándole a mi familia un nivel de vida que se merece y lo tanto llego a casa, recibo su agradecimiento, etcétera, etcétera, y de repente su forma de vivir, su día a día cambió y pasaba un tiempo pues un trabajo nuevo, de hecho, y le salió un trabajo mucho más, mucho más bonito, más que le gustaba más. Pero en ese momento ya por lo menos cambió la forma en que todos los días se levantaba para hacer lo mismo que no le gustaba hacer simplemente porque dedicó un tiempo a preguntarse una y otra vez y para qué y para qué y para qué? hasta que encontró un para qué que fue a dar con lo que de verdad importaba porque yo creo no sé lo que pensarás tú Carlos que los para qué tienen que ver con esos potentes no con la cabeza sino con el corazón y seguro que tú explicas esto mucho mejor ahora verdad que sí
0: y para mí los para qué es siempre el, el último eh, está conectado con un valor Siempre, en la mayoría de las ocasiones, siempre va a haber un valor ahí que nos, que nos mueve y que sea como lo que llamamos el metavalor, ¿no? El, el valor final, que es el que queremos conseguir. O sea, muchas veces será eh, ser feliz, eh, que, que eso es lo que cada uno entienda por felicidad, porque no hay un estándar definido. Eh, tener libertad, eh, tranquilidad, también va, va muy hecho de la mano. Y, y efectivamente, luego... Una, porque una vez, claro, porque, porque es importante, ¿no? Y este ejemplo lo que decías tú lo ilustra muy bien. Porque es importante tener claro este para qué. Porque una vez que lo tienes, puedes encontrar distintos cómodos de cómo es llegar a él. Pero claro, si tú no tienes claro hacia dónde vas, tampoco tienes claro cómo, cómo estás yendo, ni bueno, primero ni hacia dónde vas ni nada. Pero cómo, cómo puedes cómo puedes llegar, cómo estás yendo hacia allí y sobre todo, claro, si no tienes el destino, no, no eres, eres incapaz de ver otras rutas. Entonces, teniendo esto claro. Ya pues lo que del, el ejemplo que tú has puesto, pues eh, eso mismo yo lo puedo conseguir con otro trabajo o de otra forma distinta. Entonces se abre un abanico de posibilidades que, que contestándonos solamente a los porques no vamos a tener.
1: No, y sobre todo hay una cosa que yo, vamos, he visto y lo sigo viendo y a mí misma me lo aplico. O sea, no, no tengo que mirar fuera, basta con que me mire a mí misma. Es decir, cuando tienes unos para qué suficientemente motivadores suficientemente potentes, cuando las cosas se tuercen y lo más probable es que en algún momento se tuerzan, porque tú puedes disponer de unos planes, pero a veces los planes no siempre se cumplen como a ti te gustaría, cuando tú tienes esos momentos en los que no, es que en los que te, la vida te trata mal, por decirlo de alguna manera, entre comillas, porque no es así, pero bueno, las cosas se te tuercen, realmente si tu qué es muy potente es cuando tienes la suficiente fuerza interior como para mantenerte firme, como para buscar otros caminos, como bien decías tú, y para buscar una vuelta, aguantar el tirón y dar un paso y superar el obstáculo. Pero si tu para qué no está ni siquiera identificado, o no es un para qué con el que resuenes, o no te importa nada, y en realidad es algo que has hecho, bueno, pues para dar una respuesta a algo, cuando vienen las cosas mal dadas, como decimos aquí, ¿qué ocurre? Pues que tirar la toalla te dejas de perseguir eso, que te enfadas, que no haces nada, que, como dices, tú entras ya en, bu en un bucle de sentirte mal, de, de estrés, de una serie de cosas, y al final todo eso va a la redundancia. ¿Para qué? Si estás peor que antes, en realidad. Vale.
0: Yo eso lo he visto mucho en, en la Cruz Roja. Yo estoy haciendo un voluntariado allí que es de mm, trabajando, no sé. trabajando con, bueno, dando unas sesiones de coaching grupales, y, y yo lo veo con la gente que está allí, ¿no? Ellos eh, no lo tienen definido como tal, pero sí que son conscientes de su para qué, ¿no? Pues muchas veces es eh, para su familia, para, dar para darles lo que necesitan para, para salir de, de esa situación en la que están. Y ahí he visto mucha fortaleza, mucha decisión, mucho coraje y mucha valentía eh, que realmente a mí se me cayeron muchas, como muchos prejuicios que que no soy humano y tengo mis, mis cosas preconcebidas no bien. Y, me, y me he dado cuenta que realmente, eh, bueno, lo primero, o sea, nosotros somos unos privilegiados y, y lo segundo es que, que, que se pueden sacar fuerzas muchas veces de donde aparentemente no las hay, que cuando eso, cuando eso se saca es cuando realmente eh, podemos no, ya no no voy a decir encontrar los límites, ¿no? porque no, nadie encuentra los límites porque no no se pueden no sabemos dónde están, pero pero hacer cosas que nunca habíamos pensado hacer y, y yo con esta gente me he dado cuenta que realmente ellos son capaces de, de hacer cosas que, que yo no sé si sería capaz de hacer en esa situación, yes. para
1: mí también ha sido un buen ejemplo. Pues sí, la verdad que un gran ejemplo el que comentas, Carlos. Al final es eso, y para mí el propósito, si, si puestos a buscarlo el lado positivo, para mí se asocia a, a, a posibilidades. ¿no? O sea, cuando tú tienes claro tu para qué, tienes claro el propósito de para qué estás aquí, para qué has venido, cuál es tu misión en la vida y tienes claro lo que, te, lo que tú quieres conseguir, es cuando empiezas a tener la vista mucho más abierta a abrir posibilidades, y si te cierran un camino te vas a buscar otro, y si te cierran eso, te vas a buscar otro, y sigues así hasta que encuentras el que te lleva donde tú quieres, pero claro para eso hace falta tener claro ese para qué tener claro, y además que, que identificar algo que quizás en esto no es todos los que nos escuchan estén de acuerdo esto ya sí es una opinión muy mía pero todos los que estamos aquí en este mundo tenemos una, una misión, hemos venido aquí para algo, ¿vale? y lo cierto es que cuando descubres para qué estás en el mundo de repente tu vida se simplifica muchísimo. No digo que soluciona, no, cuidado, esto no es magia, no es que de repente todo sea fácil y sencillo, sino que tu forma de vivirlo cambia radicalmente. Cuando tú sabes de repente para qué estás aquí y cuál es tu propósito vital, tu forma de entender cada cosa que te sucede es muy diferente a cuando no sabes para qué estás aquí. Entonces, merece mucho la pena invertir tiempo en tratar de descubrir ese propósito vital porque realmente las ventajas o la rentabilidad, si queremos hablar en términos empresariales, de encontrar ese propósito es muy, muy alta. ¿eh? Diría que las, de los mejores fondos de este país debe ser el de encontrar el propósito vital, sinceramente.
0: Sí, y además, porque cuando también lo tienes el, y lo, lo transmites, o sea, primero, cuando, lo, cuando encuentras el tuyo, realmente el discurso cambia. Cambia, sí. como tú dices, ¿no? cambia la forma de verlo, cambia la forma de expresarse, cambia la forma de hablar... Cambia la pasión, al final es algo que te mueve, ¿no? que realmente es, Ostras, esto, esto me pone, esto me gusta. Y, y la gente, pues eso también lo percibe, ¿no? Es mucho más fácil sumar a la gente a tu barco, eh, que vaya contigo tu equipo, el que todos vayáis a una, cuando hay una visión potente, cuando hay un propósito potente detrás, que realmente se pueda transmitir con pasión y que la gente lo comparta. Mm. Es en ese momento cuando el, el equipo tiene puesta la vista en, en un momento, en un, en un punto fijo, y todo el mundo remando hacia él. Como se dice.
1: No, porque además, eso que ahora que dices es eso, efectivamente es cierto, y un gran líder, cuando realmente lideras de verdad a otra gente, algo de las primeras cosas que les preguntas y por las que te interesas es realmente también conocer sus para qué, sus propósitos vitales, no porque realmente cuando tú, como bien decías tú, Carlos, unes en una misma visión final o en una misma meta o objetivo, o llamarle cada uno como queráis, eh, unes algo que pueda unificar los paraqués o los propósitos de la mayor parte de la gente que está subida a ese barco, ese barco va como un vamos, como un rayo, o sea, es decir pero no es, no es magia, es simplemente porque de repente se ha unido la fuerza de entender que eso que estoy haciendo, aunque me cueste horrores, y puede costarme muchísimo en algunos casos, me va a llevar a donde yo quiero, y esa fuerza esa fuerza es de las mejores fuerzas de la naturaleza, con diferencia, vamos, no sé si está a la altura del huracán y estas cosas, pero, pero casi, 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 casi
0: yo creo que por ahí anda. Claro. Y, y al contrario, no cuando no se comparte, esto es, el barco se hunde, lo que pasa en muchas empresas, no el que no compartimos la visión. O, más que no compartir, es que hay muchas empresas que directamente eh, no, ni la transmiten o ¿no? no tienen una visión clara. Entonces la gente que está allí dentro, es como yo lo he escuchado no muchas veces, este comentario de... Pff, pues ahora es que no sé por qué estamos haciendo este proyecto, es que no sé ahora qué, en qué están pensando, no sé qué intentan. Simplemente porque no hay una visión clara, no hay un propósito. Eh, a lo mejor lo hay, pero no está transmitido. Y al final, si lo hay, pero no lo cuentas, pues tal, como si no lo hubiera.
1: Porque, porque en eso, efectivamente, ahí has dado la clave que será seguramente objeto de varios de nuestros episodios, que muchas veces no, ni siquiera, que no, no es a lo mejor que no sepan a dónde van, es que no, no ha habido una comunicación efectiva a todos los niveles de que de realmente ocuparte de que todo el mundo entienda para qué se hacen las cosas de esta forma en esta empresa. O sea, que no es fruto de un capricho, que no es fruto de alguien se le ha cruzado el cali y ha dicho hoy esto, sino que todo tiene un sentido. Pero claro, cuando no lo cuentas, cuando no lo compartes, cuando no te aseguras de que lo han entendido, que eso es una parte también muy importante de la comunicación, al final, ¿qué ocurre? Pues que cada uno interpreta la película según la entiende y, por lo tanto, ocurren esas cosas que decías tú de, no sé, ¿para qué hacemos esto? Pues ahora no tiene sentido ni pies ni cabeza esto otro, pues ¿para qué hicimos aquello si ahora hacemos esto? Y eso, al final, lo que crea es una fuente consecutiva de insatisfacción y de desmotivación. Y después es verdad que muchas veces, verdad, Carlos, escuchamos eso de, es que mi gente no está motivada. Digo, madre mía, si te has encargado de desmotivarlos, por Dios, ¿cómo quieres que estén motivados? Si te has encargado, sin darte cuenta seguramente, de desmotivarlos. Entonces, ¿cómo quieres que estén motivados, por favor? Vale.
0: Sí, lo, lo primero es pues, tratar de hacer que ese propósito de empresa eh, vaya alineado con el tuyo.
1: No, Absolutamente. Como,
0: como, como líder. Ahí que estar, tienes que estar, si tú no estás convencido, o sea, no, no esperes que nadie de, de tu equipo lo esté, porque al final, bueno, sí, a lo mejor hay, hay alguno que, ¿no? que, que siempre los hay, pero que, que de lo que se trata es eso, ¿no? Tú tienes que hacer tuyo ese propósito de, de empresa y a lo mejor a tu manera, o sea, a lo mejor no es como lo cuentan, ¿no? Pero la cuestión es que tú te pares a pensar reflexiones y realmente le des una vuelta de, vale, eh, esto es lo que hay, pero ¿qué voy a hacer yo con esto, no? Digamos, o sea, tú tienes toda una caja de herramientas a tu disposición. Con todas esas herramientas, imagínate que eres, que eres un escultor. Tú puedes romper el bloque de yeso, un bloque de una piedra que sea, granito, sí, bueno. o puedes hacer una escultura. Y para eso tienes sí, las bien, mismas bien. herramientas. Tienes un martillo, tienes un cincel. Te lo puedes cargar, o puedes hacer algo bonito. Y esta es una elección propia de cada uno. Entonces, lo que necesitas es pararte a pensar y, y realmente decir, vale, con esto, ¿qué puedo hacer?
1: Sí, sí, totalmente. Y al final cuestionarte, ¿no? O sea, decir, y al final el propósito es algo que, que, en contra de lo que, vamos, yo por lo menos mi punto de vista es que, si hablamos del propósito vital o hablamos de propósito de empresa, en cualquier caso, hay una primera vez en la que tú elaboras ese propósito, pero es un, es un elemento vivo, es decir, lo puedes estar revisando, lo de, deberías estar revisándolo en cada momento, viendo si ese propósito sigue siendo válido para el entorno, para la gente que tienes en ese momento contigo, para definir qué te propusiste, y estar constantemente cuestionándotelo, ¿no? Cuestionándotelo no porque estuviera incorrecto, sino simplemente porque es algo que está vivo y que debes estar constantemente adaptando a la situación, a lo que sucede dentro, lo que sucede fuera, lo que pasa contigo, porque está pasando una fase vital distinta, o sea, por muchos motivos es algo que, que está presente en ti, que te mueves, es una fuerza motriz, pero también es una fuerza que debes revisar y cuestionar ¿eh? cada X tiempo para ver si realmente sigue siendo válida para ti o no sigue siendo válida para ti, tanto a nivel de empresa como a nivel personal, por supuesto, en los dos casos, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, y, no, y no pasa nada por cambiarla, de hecho, de hecho es bueno porque nosotros, como tú dices, no dependiendo de cómo estemos de momento, de, de, de la edad, de todo, todo esto va cambiando, las prioridades cambian, ¿no? pues si nos casamos o tenemos hijos pues no, no vamos a comportarnos igual cuando teníamos 20 años. ¿no? Y bueno, yo siempre lo cuento, cuando yo acabé el máster que hice eh, nos, a uno le dio por grabarnos ¿no? y nos preguntó, ¿dónde os veis? En cinco años. Esto era en el 2012, sería el 2017, sería la fecha, ¿no? Pues eso, pues yo dije como ¿no? director de, consultora, de, de consultoría de negocio de una gran empresa y, de hecho, para más siempre, ¿no? En, en Estados Unidos. Y, y yo con el tiempo me di cuenta de que realmente no era eso lo que quería. Claro. Y acabé dejando el mundo de la consultoría y lo cambié, o sea, porque realmente, o sea, si llega un momento en que descubrimos que el, esa meta que nos habíamos marcado no es para nosotros, esa visión, ha dejado de tener sentido el, no. el ir a por ella simplemente porque nos hemos propuesto que hemos dicho que sí. Eso, pues, eso lo único que va a hacer es mantener esa incongruencia que decíamos al principio. Y es que no tiene, no tiene ningún sentido. Lo bueno de estas cosas es que las podemos cambiar y debemos cambiar
1: afortunadamente lo bueno sí como siempre dices bien has dicho eso, ahora mismo Carlos es que se puede cambiar se puede mejorar y sobre todo es algo que siempre se puede entrenar lo bueno de todo esto es que cuando te das cuenta siempre puedes entrenarlo y modificarlo entrenarlo solo entrenarlo con ayuda buscar un mentor buscar apoyo hacerlo tú mismo tú misma pero puedes hacerlo solo claro que para eso hace falta tomar conciencia darte cuenta de que a lo mejor es eso precisamente lo que quizás esté pasando que no has dedicado tiempo a crear ese propósito que no has ni siquiera tampoco dedicado tiempo, si lo tienes, a contrastar, si ese propósito tuyo coincide con el propósito de la empresa donde trabajas, si, eso, si ese propósito tuyo, en el caso que seas un dueño o una dueña de un negocio de una empresa, coincide con el propósito de la gente que trabaja contigo y para ti. Ese tipo de cosas que, que yo creo que nunca nos tenemos tiempo de plantearnos porque vamos tan acelerados que no nos da tiempo de plantearnos las cosas importantes, de verdad, son las que luego marcan la diferencia, son las que luego cuando te das cuenta y haces algo, de repente parece que el, que el resultado te sorprende. ¡Anda! Fíjate lo que ha pasado. Pues era tan sencillo como haberle dedicado un tiempo a eso tan importante, ¿no? A pararte a pensar, ¿esos es para qué es? Y a pararte a pensarlos y a escribirlos. Cuidado con esto. Y a escribirlos. ¿eh? No vale solo con pensar. Eh, cuidadito con esto, comunidad, que no vale solo compensar. hay que escribirlos. Y una vez que has escrito, volver a leerlos y cuestionarlos, y ver si realmente eso que, estás, que te has escrito para ti te pone, como decimos aquí, si te pone mucho. Si no te pone mucho, revísalo otra vez, hasta que cuando lo leas, digas, wow esto sí que me mueve, esto sí que de verdad me pone a mil, esto sí que tal, entonces ese será tu para qué. Eso será el para qué del equipo o el para qué de la empresa. Pero si no ocurre eso, si no tienes esa sensación de, wow, cuando tengamos esto va a ser la leche, perdóname la expresión, ¿eh? es que entonces no va a valer, porque de verdad que cuando vengan las cosas torcidas vas a cambiar de rumbo, sí o oh, sí, casi seguro. No soy nada divina, pero casi seguro que vas a dejar de estar en el rumbo adecuado.
0: Y que sea en grande. O sea, eso que vas, como dice Bego, que te tiene que poner, que te ponga mil. Eh piensa lo grande, que sea que sea algo que sea realmente... Bueno, un propósito, cuando hablamos de propósito, muchas veces hablamos de propósito de vida. Esto, toda una vida da para mucho. Entonces, no te quedes con, con algo a medias tintas. No, no, sea ambicioso. Ponte algo, ponte algo un reto. Ponte algo que realmente o sea vaya a cambiar, no digo el mundo, pero, pero sí tu mundo. ¿no? El mundo que te rodea a ti, del que tú eres, del que tú puedes ser responsable. ¿Qué legado? Piensa también en el legado, ¿no? El propósito tiene mucho que ver... Con el eso. legado que voy a dejar atrás que voy a dejar para mis hijos que voy a dejar para mis primos, para mis sobrinos para mis nietos, para mis amigos cómo quiero que me recuerden
1: claro, pero eso te lleva a un concepto de la mano de que el propósito para que realmente de verdad te funcione como, como debe funcionar tiene que ser un propósito trascendente cuando digo trascendente, que nadie piense en religión ni cosas estas esotéricas, que no va por ahí la cosa, lo de trascendente va que vaya más allá de ti como bien decía Carlos, que pienses qué impacto va a crear eso si lo consigues en los que te rodean, en tu entorno más cercano o en el mundo, ¿por qué no? Pero quiero decir que vayas siempre más allá de ti, que si solo piensas en aquello que a ti, tú, contigo mismo o misma te va a servir, posiblemente tampoco sea un propósito al que la gente te quiera se quiera apuntar ni se quiera subir al carro, porque por mucho que tu proyecto sea muy bueno para ti, si ya hablamos ya de liderar equipos o de o organizaciones o conseguir que alguien te siga en una causa o conseguir cualquier cosa de estas que en el mundo mueve realmente las cosas, si no viene nada importante para ellos ahí, ¿qué motivo tienen para subirse al carro contigo? Ninguno, ninguno, porque al final, seamos honestos, cada uno en el fondo habla de su libro y si yo no veo en tu libro algo que le apetezca a mi libro, pues mi libro no se va a ir con tu libro. Así de sencillo. O sea, esto es así de básico. Y no hay que complicarlo más. Cuando muchas veces la gente dice, es que no me entienden, es que no me hacen caso, es que no sé qué. Yo siempre digo, bueno, a lo mejor es que no te has comunicado en el lenguaje adecuado o no has sintonizado la onda adecuada para que eso ocurra. ¿no? A veces es tan sencillo como es. No lo sé lo que pensarás tú, Carlos, pero a veces las cosas son bastante más simples de lo que lo queremos poner, ¿no? Es como...
0: Sí nosotros nos solemos complicar mucho y realmente todo esto nacía de una de una pregunta muy sencilla no que nos que nos hacíamos al principio de para qué pues esta es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer por lo menos por lo menos yo diría que una vez a la semana una vez al día bueno más o menos que nos preguntemos porque cuando llevamos mucho tiempo haciendo algo que que no nos gusta algo que nos desagrada realmente nos tenemos que preguntar para qué estamos haciendo esto ¿no? Totalmente. y. Y empezar a liderarnos de se trata cuando tengamos el para qué, cuando, cuando sepamos cuál es ese metavalor, esa, esa cosa que está al final de, ese, de esa cadena de preguntas, cuando a partir de ahí podemos establecer varias rutas, podemos ver las posibilidades y podemos ir hacia allí. Y todo comienza con eso, con esa pregunta del para qué.
1: Efectivamente, lo que muchas veces, yo no sé lo que pensarás tú, pero muchas veces es la última pregunta que nos hacemos. O sea, de hecho, muchas veces andamos por la vida como pollos descabezados, que es una expresión que suelo utilizar mucho, los que me conocéis sabéis que sí, porque porque realmente pasa un poco eso, que como no hemos dedicado tiempo a tener ese para qué muy claro, tenemos un montón de porqués, que son los que nos mueven a ir haciendo cosas, pero realmente no tienen una, un, un punto que los una, y entonces parecemos como pollitos descabezados, no que no sabemos si vamos para adelante, para atrás, para abajo, para arriba, da igual, vamos haciendo cosas, estamos súper ocupados y hasta arriba, y hacemos mogollón de cosas, pero en realidad nos falta ese puntito de, se llama satisfacción o, o, o sea algo que nos dice que no estamos acabando de estar bien porque realmente no le damos un sentido a todo eso, porque no, no, no le hemos buscado qué sentido le queremos dar entonces no encontramos un sentido a lo que hacemos porque no lo hemos buscado simplemente, ¿no? Y, y eso al final, que, que puede parecer que a nivel personal, evidentemente es súper importante, a nivel de empresa es todavía más importante, porque al final una empresa que son un montón de personas y por lo tanto que necesitas, que esas personas, que todo eso esté alineado de alguna manera, que es parte de lo que tú y yo trabajamos habitualmente, Carlos, ¿verdad? Eso es, sí
0: y, y bueno yo es que creo que como esta pregunta cuesta pues por eso no lo hacemos, ¿no? porque requiere precisamente pararnos a a pensar y, y bueno, pues quizá podríamos dejarle eso como
1: deberes a, a los que nos escuchan ¿eh? que este, que no este estaría tiempo... fenomenal que En este tiempo, hasta la próxima vez que nos escuchéis, pues por lo menos os hayáis cuestionado eh, cuál es vuestro para qué, ¿no? Y de verdad que hacerme caso en que una herramienta que funciona muy bien, solo para valientes, está claro, ¿eh? solo para valientes, lo siento, es esta de, vale, ¿para qué esto? ¿Por, ¿Para tal cosa? ¿Y eso que dices para qué? Pues para no sé qué, ¿y eso que has dicho para qué? y así, ¿para qué? ¿para qué? hasta que ya no tengas más forma de contestarte a ningún para qué y de verdad, de verdad, que yo os lo contaréis si queréis, funciona espectacularmente o sea, de repente encuentras el anda, ya lo he encontrado, vale, pues ya está ya lo has encontrado, pero tener la valentía de cuestionarte, al primer para qué ponle otro para qué, y así ponle otro para qué y así hasta que ya no tengas más y verás como al final descubres algo que hasta hoy no sabías, estoy convencido Carlos Sí,
0: totalmente, es entrar en modo niño preguntón de esto que está continuamente una vez sobre otra, vez sobre otra, y lo que tú decías, importantísimo, ponerlo por escrito. Por supuesto, que nos lo mm. que lo podamos ver, que nos lo recuerde, porque muchas veces, pues eso, si nos paramos a pensar en un momento, pero luego se nos va a olvidar porque vamos a volver a la rutina de siempre.
1: que lo tengamos en
0: un sitio visible que nos pueda ayudar en un momento determinado a recordarnos para qué me estoy levantando cada mañana, para qué estoy haciendo esto que no me termina de convencer, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí,
1: para qué. Sí, sí, o sea, en algún sitio visible pero vamos, las dos cosas, cuando hagáis el ejercicio lo hacéis por escrito, porque el papel es mucho más comprometido que el pensamiento y hace menos trampas, cuando por fin lo descubráis como bien dice Carlos, en un sitio visible en varios sitios visibles, que lo medís constantemente y cuando levantéis la cabeza podéis verlo en algún sitio que digáis, ah, ya me acuerdo era para eso, y podéis volver otra vez a donde estáis, porque de verdad que al final, al final, lo que nos mantiene firmes cuando las cosas se ponen complicadas es eso, es el propósito, es el para qué no es otra cosa, no es la motivación, que el otro día hablamos de eso, porque tiene mucho que ver con el propósito, por supuesto, pero que lo que de verdad te mantiene firme es ese propósito que, como decía Carlos, está alineado con tus valores fundamentales, que hablaremos otro día de valores también, tranquilos, ¿eh? pero que realmente ahora te pides a cuestionar y a hacer eso desde ya, para empezar la casa, como a Dios manda, conocimientos, ¿Mm? después... ¿sí? Pues Carlos, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Ya que nos hemos puesto deberes para nuestros oyentes ¿eh? y nuestro, nuestra audiencia. Y la semana dentro del próximo podcast, en unos días, pues seguiremos trabajando sobre sorpresa, sorpresa ya os contaremos. ¿Mm? Vamos a adelantarlo ahora. ¿Te parece? Me parece,
0: me parece muy bien. Lo dejamos aquí. Eh, nada, Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos a vuestra disposición. Un placer por nosotros y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Pues muchísimas gracias. Hasta el próximo podcast. Esto es
0: En Clave de Resultados, con Begoña Pavón y Carlos Gil. Un espacio para hablar de liderazgo, personas y resultados. En definitiva, para hablar de éxito. Cada 15 días una nueva entrega en YouTube y en las plataformas de podcasting más conocidas. Puedes visitarnos y contactar con nosotros en nuestra página web www.enclavederesultados.com Y recuerda, no importa lo que te dediques, somos personas trabajando con y para personas.